estamos de volta e primeiramente gostaríamos de agradecê-los né, pela recepção na nossa intro e vocês vão ver aí que a partir de agora vamos realmente aplicar temas que vão ser de interesse de todo. O primeiro tema que nós escolhemos para debater aqui, eu acredito que vocês já devam ter debatido com seus amiguinhos em alguma roda aí, Sim. em alguma festinha, depois que já bateu aquela brisa marota, depois de ter assistido aquele filminho de terror, o nosso Sim. primeiro tema é o medo. O que é o medo, Daniel? Então, cara, pô, você está assistindo um filme do Jack Chan, meia-noite. E depois, quando a gente vai dormir, que cocorre, cara? Porra <risos> nenhuma. Um chute nos pernilongos, é. Porra nenhuma. Olha o guardinha passando. Ui, 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 ui. Esse guardinha é um dos caras, inclusive, que nos impede de sentir medo à noite. Esse cara é um herói. Olha lá. Ui, 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 ui. Aê, guardinha. Guardinha do meu cacete. Mas se você assiste um chamado ou grito da vida aí? Como é que você fica ah. meia-noite, depois que a patroa já foi dormir, depois que as crianças já deitaram, depois que teu pai e tua mãe já deitou? Você é, é o único cara. da casa acordado lá, o filme volta inteiro na tua cabeça meia-noite e meia. Como é que Puta você faz? Que pariu. A mente vai lá, mano, vai lá no quinto dos infernos, literalmente, né, cara? <risos> no quinto dos infernos. No quinto dos infernos, cara. Porque você começa a imaginar uma parte de coisa, cara. Você vê como é o psicológico, né? É tudo o psicológico, cara. O medo é o psicológico. Não tem outro... Outra opção, na minha lógica, na minha, na minha visão, tá? O medo é isso, cara. Você assiste um filme, você vai imaginar milhões de coisas, cara. Isso é o nosso fantasma. A gente cria nossos próprios fantasmas, né, querido? Você aplica isso na vida real. O interessante até é que a mente humana ela é tão poderosa, cara, que ela consegue criar coisas que não existem. É. Mas ninguém diz que não existe. Porque eu, eu acredito. Eu, particularmente, acredito no, no sobrenatural. Mas depois que você assiste um filme, você senta no escuro. E fica lá, cara, você começa a enxergar coisas, você começa a enxergar probabilidades, você começa a... Mano, você se sente invadido por um medo de uma coisa que é irracional, cara. É, fica é que uma é. doideira que, cara, você não entende. É, cara, nossa, várias vezes eu... Oh, parece mentira, mas a primeira vez que lançou aquele atividade paranormal, eu fiquei uma semana... Sem dormir, cara. Eu tô falando sério. Só que o bagulho é mentira. Só que aquele filme foi... Cara, foi tão... Se exclusivo, diferente naquela, naquele, naquela época lá de filmes, de produção de filmes, que pra mim aquilo ali era real. Aquilo aqui não é uma bosta de uma mentira, velho. Eu, eu até achei que a atividade paranormal fosse real, porque depois que o filme acaba, parece baseado em fatos reais. Porra nenhuma, filho. Quando eu descobri que o filme tinha um final alternativo, eu falei, ué, porra, como é que um, um filme que é baseado em fatos reais... Tem final alternativo, então é uma coisa ah, errada que posso... E depois veio aquelas bruxas lá, começou a viajar, mandou dois, o três, como ridículo, piorou as coisas. Detalhe, eu não lembro se é no três ou se é no quatro, eu gostaria muito de lembrar uma cena que eu gostei muito, que é a hora que o cara dá um tiro de 12 no peito da bruxa, velho. Você te falar, o filme que dá medo em mim, mano, até hoje, eu sei que é engraçada a porra do exorcismo quando ela vira a cabeça, é engraçado pra caralho, né? Mas, mano, essa porra desse filme me assusta, mano, até hoje, eu falo sério. Que acho que é o, mano, realmente mexe o psicológico meu nessa porra desse filme. Mas você falou Exorcista? É, Exorcista, o primeirão mesmo. Cara, mas tem um filme que me chocou bastante em questão de terror. Assim, vou te falar. Os filmes atuais, é difícil eles te chocarem pelo terror. Tem muita tecnologia. Eu acho que é, é, o fato de alguns filmes antigos serem mais grotescos, eles dão um pouco mais de medo. Justamente por esse efeito, eles são mais grotescos. Eles têm uma tecnologia mais retrógrada. 
eles dão em você um pouco mais de influência, assim, é, é, em questão de medo. Porque Sim. você pode ver lá, o Poltergeist, cara, aquele fantasma esquelético lá, todo a, CGI que os caras fizeram naquele filme lá, aquele todo esqueleto. Mas o Poltergeist me deu medo do cacete, o Poltergeist, a profecia me deu medo pra caramba, puta o, merda. O Iluminado, Jesus Cristo, cara. Esse filme dava, dava muito medo. Aí chegou, vamos falar ali pro, pro meio dos anos 2000, ali, começou a, assim, o chamado, o grito, Água Negra, que inclusive é um filme muito bom, da Jennifer Connelly, eu acho que pouca gente assistiu. E meu amigo, caga, você caga, eles bela conseguem, Eles conseguem fazer um negócio é, é, bem grotesco. Mas o que me deixa meio chateado é que às vezes o tema é muito repetitivo. O fantasma é sempre igual. É, é uma menina cabeluda. Vou falar pra você, acho que foi 2004, por aí, a gente fez uma sessão no cinema em casa. O que a gente fez? Meu pai alugou a Viu Fantasma, O Chamado, e nós assistimos um atrás do outro. Eu não lembro qual foi a ordem, mas a gente assistiu O, é, o Chamado, eu acho, e logo depois, já estava anoitecendo, a gente assistiu o Navio Fantasma. E o Navio Fantasma também é um filme legalzinho, cara. Ele eu era meio é. escrachado, ele tinha um pouco de, 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 ele, ele tinha meio de elemento de trash e tal, mas é um filme que impressionou pra mim na né? época. Eu tinha o quê? Uns 12 anos? Sim, Até uns 12 sim. anos você ainda fica um pouco assustado. Mas depende da sua vulnerabilidade mental, cara. Então, tudo é isso, cara. Tudo existe um bloqueio mental. Hoje, vou dizer assim, eu fico um pouco com medo, mas não como antes. Hoje eu tenho um bloqueio mental que eu sei que, mano, eu tô com psicológico, eu falo, mano, é o meu cérebro, cara. É o psicológico. Mas, vamos dizer assim, que dá uma, na hora que eu vou no banheiro de madrugada, se eu ter assistido um filme de terror, eu, eu fico olhando pra trás. Eu fico olhando pra trás, eu fico olhando pra frente, eu sinto todas as luzes, não vou mentir, mas... Ao mesmo tempo que eu fico com um bloqueio. Eu falei, mano, por que eu tô com medo, tá ligado? Porque se eu tivesse assistido Jack Chan, não ia pegar nada. Entendeu? Olha a ideia. Então não existe. O que existe é seu, é seu psicológico, Felipe. É, é a mente, cara. Não tem jeito. Mas eu acho que depende muito do jeito que a pessoa leva as probabilidades, né, irmão? Assim, se a gente acredita. Então eu acredito muito no sobrenatural. Eu acredito que o sobrenatural é real. O mundo não acaba depois que você vai com um caixão. Então, por exemplo, se eu assisto um filme de terror que me impressiona muito... Eu não durmo, cara. Eu fico virando na cama, aí tem as, as técnicas de cobertor. Quando a gente terminou A Maldição na Residência Rio, que inclusive é, um, é uma série que a gente indica muito, muito mesmo no Netflix. É top. É muito boa, são 10 episódios. Eu vou falar pra vocês que é uma das poucas obras de terror atuais que realmente infligem o que precisa infligir. Que é o medo, é, é, é te deixar espantado, te deixar surpreendido, assim, em temas de, de, de causar espanto. Sim. Te deixa impressionado. É impressionante. Cara, Filmes cara. tipo A Freira... A, a Freira é zumbizão, a, a, Freira, a Freira eu não gostei muito. A Freira é zumbizona, cara. O pessoal vai mais porque é o James Wan, né? James Wan é um nome muito forte no terror hoje. Inclusive, vai, ele tá dirigindo Aquaman, que vai estrear agora em dezembro. E a franquia que o James Wan construiu com a Educação do Mal, Annabelle... E, e a freira é uma coisa muito forte, o pessoal vai muito pelo nome. Sim. Tipo, ah, tô vomitando na sala de cinema, tô passando mal na sala de cinema. E é o que eu falo pra você, depende muito. Eu achei o filme muito fraco. O Sim. tema dele é, é, é legal. Um, dá um prequel pra, pra série. Uhum. Mas eu achei um filme fraco. Aí você pega um hereditário, um, um maldição na residência aí, você fica impressionado. Você não consegue dormir, cara. Porque você fica... Você assiste aquele filme 3 horas da tarde, porque você sabe que assistir de dia é mais de boa, você fica de tranquilo. Da meia-noite você vai deitar, o filme passa inteirinho na tua cabeça. Qual Sim. que é a racionalidade atrás disso? Teve uma época na minha vida que eu tava muito influenciado em religião, Felipe. 
Então, tudo eu achava que era o dedo. Então, eu já colocava o Cristo no meio. Opa, minha produção é Cristo. Então, vamos dizer assim, o mecanismo do cérebro ficou que eu conseguia ver coisas. Eu acho que tudo é o um mecanismo do cérebro, cara. Por exemplo, eu achava que existia um mal numa casa de onde eu morava. Que eu era amaldiçoado, que só tinha problemas na minha vida. Então, eu achava que existia alguma coisa lá. Então, o que eu fazia todos os dias? Eu ia lá, fazia um... Eu era super católico, né? E, então, eu fazia lá um Pai Nosso, uma Maria todo dia, minhas, minhas orações e tal, que achava que ia me proteger durante o dia. E o que, que, que acontecia? Eu começava a ver coisas, escutar coisas, achava que o vento que batia forte na, na cortina era a resposta das minhas orações que estava mandando o cara embora. Olha as ideias, cara. Teve um dia que eu... Eu lembro que eu tinha... Na época que eu fazia show, né? Então, teve uma, um show que eu fiz, que foi, numa, foi num domingo e tal, e eu cheguei com muita dor de cabeça. Olha como você vê que tudo é o organismo certo. Eu tava com muita dor de cabeça, Felipe. Então eu tomei dois de pirona pra dentro. Então eu era muito fraco, vamos dizer, pra, pra, pra remédio. E no outro dia, eu acho que eu acordei maconhado de dipirona. <risos> Louco na dipirona. Meu cérebro, mano, começou a ter alucinação doida, cara. Eu tava lá na minha cama, aí eu vi uma fumaça marrom. Passa no último de mim, cara. Ficou é, doido de chipirona, então, então, pra mim, hoje eu sei que foi por causa do, do remédio, cara. Eu tenho, tenho, eu coloco a ciência no meio, cara. Eu coloco a ciência no meio. Eu não acho que era uma possessão, um espírito ruim que tava flutuando em cima da minha cabeça. Não, você tenta achar uma explicação lógica, né? Às é. vezes eu também até tento, assim, é, por exemplo, se eu escuto um barulho é esquisito, eu falo, ah, deve ser algum aparelho dentro do quarto, deve ser uma, alguma coisa batendo na janela, deve ser algum bicho, sei lá, um uma barata, Sim. roendo papel, ou os gatos do lado de fora do quarto. É, a gente tenta o máximo encontrar esse tipo de, de, de explicação para se aliviar. Sim. Porque muitas vezes essas influências que as obras causam na gente fazem a gente ficar bilolado com isso, mano. É, cara. Eu tava lá bitolado a, a dizer que eu tava amaldiçoado, que tinha um espírito ruim dentro da minha casa, porque o catolicismo, a religião, tem prega isso, né? Que a gente tem que combater o mal, né? Então... Então é o equilíbrio espiritual, tal, que eu achava que na minha casa estava com algum problema e existia algo ruim lá me perseguindo. Entendeu? Existe aquele negócio que todo mundo já teve, que é a paralisia do, do sono. Né? Quando isso aconteceu isso comigo, enchendo no meu saco, que, que era o que eu achava o quê? Era um espírito ruim, era um demônio, sei lá o que era. Meu, eu estava dormindo, acabou meu corpo congelava, eu via a realidade em volta, eu acho que eu estava ali era normal. Era um sono, era uma ilusão, era uma alucinação de sono, sei lá o que era. Mas eu estou dizendo o que eu acredito, tá? Não estou influenciando ninguém. E eu não acredito que, se, que é um espírito fazendo isso comigo. Você não acredita que eu... existe um espírito de verdade? Você acha que é não, coisa... é... não, você acha que, por exemplo, em casos que você foi é, influenciado por uma obra, alguma coisa do tipo, você acha que depois de assistir essa obra... Ou dá uma procurada na internet, que às vezes a gente fica até bilolado. A gente vai procurar na internet lá, é, teoria da conspiração, é, fotos de fantasma, casos de fantasma. Você vai lá, pesquisa aquilo e você fica bilolado. Você não quer ficar num lugar sozinho, cara. É, é coisa de louco. Mano. Você não quer entrar num banho à noite sozinho. Como é que esse negócio tá me influenciando dessa forma? Meu, é um Sim. filme, cara. É uma série. Como é que esse negócio tá me botando é, mesmo? É. O problema, eu acho que nem em filme é, em si. É o jeito que você consegue encarar a forma que você absorve essas informações, essas Sim. imagens, essas histórias e o jeito que ela, você aplica elas na sua vida. Sim. É realmente impressionante como você consegue se sabotar mentalmente. Eu Sim. acredito que quando você ouve alguma coisa, 
quando você procura na internet fenômenos da voz eletrônica. Teve um cara que criou um aparelho, ele ia nos cemitérios com esse aparelho para gravar a voz dos mortos. E ele colocava no YouTube para vender esse aparelho. E ele gravava. E eu ficava completamente impressionado, cagando de medo. Aí o que, que eu fazia? Ia no YouTube procurar mais. Eu procuro mais e mais e mais e mais e mais. Aí chega a noite na hora de dormir, não durmo. Eu, particularmente, eu vou deitar ali e vou ficar meio impressionado ainda olhando Sim, pro pé. Eu tô lembrando um monte de coisa aqui, cara. Por que, que eu tenho medo disso, velho? Minha mãe dizia: você tem que ter medo dos vivos. Os vivos que vai te fazer Mas mal. Mas é realmente. Então, os vivos vão te fazer é mal. Realmente é isso. Quem ensinou a gente tem medo, cara? Mas aí é que tá, o ocultismo, ele causa o medo porque ele não é natural, ele é diferente pra gente. Por exemplo, que nem a gente viu lá no Maldição na Residência Rio, o Steven falando. Ele acredita que esses fenômenos são naturais também. Ele não acredita na palavra sobrenatural, esses fenômenos são naturais. A gente só não entende eles ainda, por isso a gente tem medo. Por exemplo, no passado, os povos viam o eclipse e falavam, é o Deus, final dos tempos, é o fim é. dos tempos, é o Deus é apocalipse, raiva, é apocalipse. não era, meu, era a lua entrando na frente do sol. Verdade. A gente não está acostumado com isso, a gente não entende. O dia que, e se a gente entender os fenômenos pós-morte, ou entender os fenômenos alienígenas, talvez isso se torne tão comum para a gente que a gente não vai ter medo. Então o medo ele já é enraizado, Sim. ele é um escudo automático, ele não é uma coisa que te prejudica. Pode ser que te prejudica. Porque se você vê um fantasma, o medo ele te faz fugir daquilo. Se for maléfico, o medo te levou para longe daquilo. Uma das ideias dos filmes de terror e séries e obras de terror é deixar a pessoa impressionada. É causar o medo nela. Só que tem pessoas que não conseguem lidar com aquilo. Momento, né, cara? Você tem que assistir o filme e curtir ele. Depois é mudar a cena. Acho que tem que mudar a cena. Você tá assistindo lá o filme lá. Acabou e tal. Vai procurar outra coisa. Escutar música. Abre o computador. Vai fazer suas tarefas. De repente você tem alguma coisa. Muda a sua mente. Apaga um pouco, tá ligado? Porque se você ficar naquele cenário, você vai ficar com medo mesmo. Mas quando você sentir medo, eu acho que a ideia é essa. Você, você se bloquear. Eu, particularmente, eu costumo rezar bastante. Eu tento pensar em coisas boas. Tentar pensar em coisas positivas que me fazem feliz. Hereditário me impressionou muito. A profecia me impressionou muito. Teve muitos filmes que me deixaram realmente muito impressionado. E eu levei aquilo pra cama na hora de dormir. Dois dias depois, três dias depois Continuei procurando na internet Eu assisti uma série no YouTube Que é uma websérie do Slenderman Que chama sim, Marble sim. Hornets Eu achava que era real Porque era muito grotesco, cara E aquilo me impediu de dormir alguns dias É bom isso Porque você fala Pô, o negócio é bom sim. Porque assusta de verdade Não é genérico Mas eu não sei lidar com esse medo eu Aplico aquilo na minha vida Eu assisto o Exorcista O Exorcista tá com um capeta na minha cozinha aqui. Eu assisto, é, sei lá, o chamado, a Samara tá saindo da minha privada. E eu não consigo dar descarga nela, porque a minha mente não deixa. Então, o que eu recomendo realmente é pensar em coisas boas. Ah, vai acontecer uma coisa muito legal amanhã. Pensa em coisas boas. Para pessoas que acreditam que aquilo é real, é pior. Porque se elas acreditam, elas falam, eu acredito, é real. E tá ali, ó, me causando medo da pega. Mas esse negócio aparece pra mim aqui de madrugada. Acho que eu me porro tudo aqui. Minha cama vira um pote de Nutella, velho. E agora, pra quem não acredita, eu acho que é mais de boa. Mas causa medo, né, também, uma coisa do tipo, mas bloquear na cabeça, uma coisa que eu não sei fazer, mas que às vezes ajuda, é fazer uma oração, uma meditação. Agora, como você iria encarar isso, Felipe? Vou colocar um exemplo aqui, que o pessoal vai, vai pensar bastante, hein? Imagina, Felipe, a gente encontra uma casa ali, vamos se mudar, tem uma casa maior ali e tal, só que a gente não sabe se morreu alguém naquela casa. Então, o dono da casa não vai falar pra gente que ocorreu na casa. Agora, imagine, a gente se muda, ninguém sabe de nada. Só que a gente sai na rua, o vizinho fala, porra, mas você mora nessa casa? Por quê? Eu já tô uma semana Aí. Não, porque um cara morreu enforcado no banheiro, pendurado. Cara, imagina. O que, que a gente iria fazer, Felipe? <risos> Sai fora, cara. Mano, 
Olha o psicológico, a gente ficou uma semana usando o banheiro, não deu nada. Não deu nada. A partir desse momento, a gente criou na nossa cabeça um cenário de horror. Pela... Ocorreu o fato realmente lá, né? Não é o um filme, mas ocorreu. O cara ocorreu. É, ocorreu aquele fato. Ocorreu. Mas aí a gente põe na nossa cabeça que o cara vai aparecer de madrugada, andando com a cabeça torta. Mas na cabeça, até mesmo de quem não acredita, vira um pensamento irracional. Sim. Tem gente que não liga. Ah, morreu 500 pessoas aqui nessa cozinha. Foda-se, mano. Eu vou é. cozinhar o meu estrogonofe, eu vou sentar na minha mesa, vou tomar minha Coca-Cola e vou ficar suave. Suave, Tô cara. nem aí, velho. Tô nem aí. Eu não ligo. Eu tô aqui, eu moro aqui, foda-se. Mas tem gente que não. Não consigo. Eu não quero bloqueio com isso. Você falou, é, você acha que aconteceu com você em algumas questões, mas você acha que... Foram alucinações. Alucinações por questões lógicas. Mas imagina eu que acredito. Eu acredito, cara. Se você falar pra mim, ó, o cara morreu aqui nessa casa, você vai comprar essa casa? Eu não vou comprar essa casa. Aconteceu alguma coisa dentro desse carro aqui? Alguém morreu? Alguém teve um infarto dentro desse carro? Eu não vou comprar esse carro usado nem a pau, cara. É horrível, cara. Fica marcante. E... e é difícil até você encontrar o passado de algumas casas, porque você compra uma casa já pronta. E às vezes essas casas são muito antigas, os donos é, já morreram cara. faz tempo. É, pensamento linear visto em filme de terror. Sim, em, em obras de terror. Você chega lá, por exemplo, vai começar o filme, o cara se mudou para uma casa onde morreu gente, ele vai descobrir depois, ele está sendo é, espantado, ele está sendo assombrado pela, pelo fantasma do cara que morreu na casa há 500 anos atrás. E esse, esse é, pô, mano, isso pode ser real, velho. E se alguém morreu na minha casa? Você desliga lá o seu filme lá no, no Chromecast, lá você, vai, você vira pra parede, olha pra parede e fala E se alguém morreu na minha casa? E se debaixo dessa pintura branca aqui da minha sala tem um monte de sangue de um cara que morreu? Um maluco entrou aqui, sim, matou o dono, sei sim. lá? eu trabalho no Martinelli em São Paulo, cara. O Martinelli, né? O Martinelli é. que é conhecido por ter uma porrada de desgraça lá, morreu é, um monte de gente. Eu, lá, aquele... O meu andar é bem no posto onde jogou vários corpos, cara. E eu trabalho lá. Só que o psicológico, eu não sei, lá eu, lá eu tenho um bloqueio. Porque a minha imaginação ali é focada em um monte de tarefas. Mas eu acho que se eu ficar ali à noite, por exemplo, pagar todas as vezes do prédio e falar, dorme aí. Aí, mano, ah, você acha? Você aparece, eu vou cagar. E você fica pesquisando porque você acha bom interessante, né, mano? Meu, olha que triste isso aqui, aconteceu de verdade, não sei o que. Aí tem história da assombração. Pó, 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 pó. Aí você vai lá, pesquisa e depois você fica todo impressionado. Fala pra mim qual que é a lógica na cabeça do cara. Eu vou ficar impressionado, eu sei que eu vou, mas eu vou pesquisar mesmo assim. É, realmente, realmente. Eu também faço isso, Felipe. Eu pego, quando eu sinto medo de alguma coisa, eu quero pesquisar ver se realmente é verdade. É uma linha. Primeiro bate a curiosidade, aí existe a pesquisa, depois existe a impressão, né? Existe a ideia da, dos fatos que te deixam impressionado e depois o medo. Sim. A recuperação. Aí gera outra curiosidade que gera novamente a pesquisa, que gera novamente o impressionamento lá. Sim. Deixa o cara impressionado de novo, que vai mais uma vez findar no medo. A recuperação em gerar a pesquisa novamente é um ciclo. O ser humano ele é curioso. Na curiosidade pode criar satisfação, ele pode criar frustração ou ele pode criar medo. Sim, também acho, cara. Também acho. Agora, vamos supor que nasceu uma pessoa agora, Felipe. Agora a criança já tem um período de 4 anos, então ela já começa a ter noção de tudo. Se a gente não pregasse medo nessa criança, quando a gente fizesse 10 anos, 12 anos, não mostrar para ela que existe a luz e a escuridão, será que ela ia ter medo de coisas ocultas? Eu acho que de uma forma ou de outra ela ia aprender. De alguma forma ou de outra ela ia pegar um lugar. É como sexo. Sexo e drogas. Acho que é natural. Eu acho que é, é... é natural, cara. Está enraizado na, na sociedade. Mas... 
ensinar, se, não, se a gente não ensinasse elas a, a coisas de espíritos, entendeu? Falar que ah, existe, pode existir alguma coisa, pode aparecer do nada. O famoso bicho papão, entendeu? O bicho papão. Não, existe, não, não mostrar para ela que existe um bicho papão, que atrás do armário existe alguma coisa. Eu acho que se não ensinasse essas coisas, as pessoas não iriam ter medo. Mas eu vou te falar que uma hora ou outra ela ia aprender. Não em casa. Eu acredito que se você não, não trata uma criança desde pequena, que é certo, que é errado, ou qualquer outro tipo de tema que é inevitável na vida dela, não que isso seja inevitável, é recorrente. Uma hora ela vai saber, uma hora ela não vai saber. Mas uma hora ela vai aprender na escola, vai aprender no trabalho, vai aprender nos cursos, vai aprender com os amigos, vai aprender com outro parente. Então, assim, é, são coisas inevitáveis. A vida é feita de coisas inevitáveis. Tem jeito. Ela vai assistir um filme de terror uma hora, ela não vai conseguir Sim, dormir. com certeza. A criança, ela vai aprender. Toda criança, toda criança. Assim, como eu, desde pequeno, assisto filme de terror, por influência do meu pai ou por curiosidade, eu assisto filme de terror, jogo jogos de terror, já fiquei sem dormir. Por exemplo, naquele dia que a gente assistiu Navio Fantasma e O Chamado, a gente tinha um disco de Playstation 1 em casa, que chamava Nightmare Creatures 2. Acho que ó, alguns dos ouvintes vão, 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 vão se relacionar. Eu acho que alguns até conhecem. É um jogo de terror, né? Meio terror, meio ação. Que é um cara que ele tá preso dentro de um manicômio. Sim, sim. E o manicômio é invadido por criaturas da escuridão. Zumbis, demônios e ah, tal. Esse jogo. Aí ele tá... É um cara enfaixado e tal. Ele foge da cela dele. A gente jogou esse jogo aí uns tempos atrás. Ele foge da cela dele e... Meu, topa com vários tipos de zumbi lá. Vários tipos de monstro e tal. Muito medonho, cara. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei sonhando com o monstro que tem lá na porcaria do jogo. É, são coisas que impressionam, são inevitáveis, é inevitável. Não sei o que isso tem relação com o que eu acabei de falar, mas é, é inevitável. É a curiosidade. E não, a curiosidade não é só pra isso, a curiosidade é pra muitas coisas. O medo é curioso. O medo tem uma graça, velho. Pode ver que se você juntar com uma roda de amiguinhos em algum lugar, uma hora, algum dia que você tiver com esses amigos, o tema de sobrenaturalidade vai entrar em, em xeque. Sim. Esse fato de você é, absorver esse tipo de informações e, e sentir medo é natural na vida. Uma hora ou outra você vai ficar sabendo o que é, ou, ou como droga, você vai experimentar ou não. Sexo, inevitavelmente, você vai fazer. E após a curiosidade e da experimentação, você vai ter as consequências, você vai ter as sensações e tem pessoas que sabem lidar melhor e tem pessoas que não conseguem você bloquear. Com algumas pessoas é difícil bloquear. Minha mente vai a mil, cara. Mil. Você cria muitas coisas na sua cabeça. Para encerrar, galera, a gente gostaria de agradecer a todos por estarem escutando a gente mais Pô, uma cara. vez. Sim. Acho que esse foi um tema muito interessante. A gente bateu um papo muito louco aqui. Muito louco, cara. Só um brigo. É um tema bem, bem interessante. A gente levantou questões filosóficas aqui. Uma é. coisa muito louca. Eu gostaria muito de pedir para vocês né, seguirem a gente no Spotify. Quem não tem Spotify, dá uma olhada no Google Podcast, no Pocket Cast, Sim. no Breaker. A gente está lá também. No Deezer, em breve. Se Deus do Deezer permitir, a gente vai estar tá lá também. Então a gente espera que o quê? Vocês escutem os nossos episódios. A gente tem as redes sociais lá. O Instagram, principalmente, arroba o Felipe Felizardo com Z. Danilo Raimundo. Danilo com dois L e Raimundo com Y. Bem Burmation, né? Dois L é foda, né, Felipe? Postem nos stories de vocês que vocês estão escutando. Compartilhem, né? Mostrem para os amigos. E tem muitas opções de podcasts. E poucas são populares. Ouçam nossos podcasts. A gente busca sempre melhorar, que aí vai ficar bacana pra caramba pra todo mundo. Isso aí é o Entre Barbas. Isso aí, cara. Entre Barbas. Falou, galera. É nóis. Hum.